0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und wir starten heute in eine neue Predigtreihe, die mich sehr begeistert. Zeigt uns doch mal ganz kurz unser neues Cover. Sag mal einer, was da steht. Stabil, alle dieselbe Betonung, voll lustig. Stabil. Ja, yeah. wir haben eine neue Predigtreihe, die heißt Stabil und wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der uns ein starkes Leben geben will, dass Gott ein Gott ist, der uns ein robustes Leben geben will und wie gesagt, der richtig viel Gutes vorhat und manchmal läuft das Leben nicht immer nur steil bergauf, ich glaube, das erlebt jeder irgendwann, aber wir glauben, dass Gott so viele starke Antworten darauf hat. Und wenn ihr euch das Bild ein bisschen anguckt, ganz unten in der Mitte steht so ein Leuchtturm. Und diesen Leuchtturm finde ich so ein starkes Zeichen, so ein starkes Symbol. So rechts und links daneben seht ihr so richtig krasse Wellen. Ähm, weißt du, so ein Leuchtturm, der steht an einem richtig schönen Ort eigentlich. Ne? Wo sind die nordsee -Urlauber? Winkt mal, wer fährt gerne an die Nordsee? Holland. Pommes-Spezial und so weiter, die ganzen guten Erinnerungen, die man so hat, Softeis mit so Schoko-Ummantelung obendrauf, kannst du da an jeder Ecke holen, so, wenn du an die Nordsee fährst, du siehst diese Leuchttürme und die stehen da, wo andere Leute Urlaub machen, richtig schöner Ort, oder? Und du denkst so, boah, wenn ich so ein Leuchtturm wäre und ich wäre die ganze Zeit hier und ich würde die Sonne genießen und ich würde schön braun werden und so. Okay, ja, als Leuchtturm ein bisschen schwierig, aber so, es ist ein richtig schöner Ort, aber manchmal sieht die Lebensrealität von einem Leuchtturm auch so aus, wie wir auf dem nächsten Bild sehen. Auf dem nächsten Bild sehen, auf diesem Bild sehen, manchmal ist das Meer ein bisschen wilder. Manchmal ist so eine richtig fette Sturmflut und dann stehst du zwar an einem richtig schönen Ort, aber dieser Leuchtturm steht bis zum Hals in Wellen. Und ich finde interessant, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst über einen Leuchtturm. Ein Leuchtturm ist vielleicht nicht das schönste Gebäude, was du kennst. So, Wenn du dir ein Haus bauen würdest, so dir zu Hause, dann würde es vielleicht anders aussehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, das Haus, in dem ich wohne, würde da stehen, ich hätte Angst. So, Ich würde mir richtig Sorgen um dieses Haus machen. Ich würde mir Sorgen machen um all die Sachen, die in diesem Haus stehen. Mein Bett und mein Sofa und mein Fernseher und all diese Dinge. Warum? Weil ich weiß, mein Haus ist nicht gebaut, um an diesem Ort zu stehen. Vielleicht, wenn die Sonne schön scheint, wenn es schön warm ist, dann ist es richtig cool. Weißt du, dann bist du so nah am Wasser, wie es irgendwie geht. Und du kannst rausgehen, kannst vielleicht direkt oben aus dem zweiten Stock rausspringen ins Wasser. Denk dir aus, wie du es gerne hättest. Aber dieser Leuchtturm ist nicht nur für schönes Wetter gebaut, sondern dieser Leuchtturm ist gebaut für den Sturm. Und interessant ist, dieser Leuchtturm könnte auch ein... Sichereren Ort haben, dieser Leuchtturm könnte auch an äh, einem Ort gebaut sein, der so ein bisschen weiter hinten ist und du bist so ein bisschen auf Abstand und nur wenn es richtig krass wird, dann kommt so das Wasser dahin, aber dieser Leuchtturm steht genau da, weil er einen Unterschied machen will für andere Menschen, die gerade auf See sind, für die Schiffe, die vorbeikommen und die wissen müssen, dass genau an dieser Stelle, dass sie aufpassen müssen, um diese, diese Schiffe zu dirigieren. Weißt du, Und wenn wir unser Leben bauen und es ist so ein Leben, wo wir besonders safe sein wollen, wo wir besonders auf uns aufpassen wollen, wo wir ähm, ja einfach denken, so Hauptsache mir als Leuchtturm geht es gut, dann will ich dir sagen, bau möglichst weit weg vom Ufer, weil da ist es sicher. Aber wenn du ein Leben bauen willst, wenn du ein Leben haben willst, wo du einen Unterschied machst auf dieser Welt, wo diese Welt nach deinem Leben anders aussieht als vorher, wo du drüber gegangen bist und man sieht so deine Fußspuren und man sieht die Menschen, die du geprägt hast, man sieht die Dinge, die du hinterlassen hast, man sieht vielleicht Kirche, die du gebaut hast, dann macht das einen Unterschied. Aber ich will dir sagen, wenn du dein Haus da baust, dann ist es so wichtig, dass du kein Haus baust, was nur bei schönem Wetter funktioniert. Sondern du brauchst ein Haus, was genau das aushält, wenn die Wellen manchmal hochgehen, und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt. Weißt du, es ist nicht jeden Tag, weißt du, es ist nicht jeden Tag, dass so das Wasser so weit hochkommt. An der Nordsee waren jetzt in den letzten 20 Jahren drei richtig fette Sturmflüte, Flüte, fl fl Fluti, Flutius, wie auch immer, Flute-i, mit Doppel i wahrscheinlich, Fluten. Da ist es. Es waren drei Sturmfluten in den letzten 20 Jahren. Weißt du, es ist nicht so viel. Und du könntest sagen: Ach komm. Hey, so die anderen 17 Jahre, das waren großartige Jahre, oder? So, da ist nichts passiert und da hat die Sonne geschienen. Aber das Problem ist, wenn du alle paar Jahre dein Haus trotzdem wieder neu aufbauen musst, so ist so ein bisschen trügerisch. Du könntest denken, ja, das passt schon irgendwie und wir bauen mal so ein bisschen einfach. Aber es funktioniert nicht, weil irgendwann in unserem Leben passieren Dinge, die auch mal schwieriger sind. Irgendwann verändern sich in unserem Leben einfach mal Dinge. Und ich würde dir gerne viel, viel schönere Dinge sagen, würde dir gerne viel, viel nettere Dinge sagen, die, ähm, die das Leben noch schöner reden. Aber in jedem von uns, in unserem Leben, passieren manchmal Dinge, wo wir merken, wir stehen mitten in so einer Welle. Und weißt du, es ist nicht schlimm, wenn du jetzt gerade da, wo du stehst, manchmal denkst so, hui, krass. So, ich merke das gerade und ähm, ich merke so... Dinge in meinem Leben fordern mich heraus, vielleicht sind es Menschen, vielleicht sind es Umstände, vielleicht ist es eine Familie, vielleicht ist es die Schule, vielleicht ist es irgendein Druck, der auf dir lastet, weißt du, das, das kann passieren, aber es ist wichtig, wie baust du dein Leben für die Zukunft und wir wollen ein paar Wochen drüber reden, wie kannst du das tun, wir wollen einfach in ein paar Aspekte reingehen und ich will gerne in eine Bibelstelle mit euch reingehen, die steht in Matthäus 7, Vers 24 Da steht, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Sag mal Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Weißt du, wenn es hart auf hart kommt, wenn mal so eine Welle kommt, dann ist es nicht wichtig, dass dein Haus das schönste Haus ist, was du je gesehen hast. Dann interessiert niemanden, ob du einen Whirlpool im Garten stehen hast. Dann interessiert nicht, ob du, keine Ahnung, eine Mini-Golfanlage reingebaut hast, unten im Keller, so mit so 3D und äh, so Laser-Dingsbums. Wer ja, war schon mal in einer Papierfabrik, vielleicht kennt ihr. Ähm, es gibt ganz geile Minigolfanlagen. Oder was auch immer du dir vorstellen kannst, so in deinem Traumhaus, auf das alles kommt es nicht mehr an. Sondern wenn so eine Welle kommt, wenn eine Herausforderung kommt in unserem Leben, dann gibt es nur eine Frage und zwar, ist das Ding stabil? Und das gilt auch genau für dein Leben. Und diese, diese, diese Frage stellt Jesus hier an dieser Stelle, wo er genau das sagt. Und er sagt in diesem Vers 26, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. So, keiner von uns will ein Dummkopf sein. Aber warum solltest du, wenn Jesus etwas sagt, nicht danach handeln? Weil ich glaube, wir alle tun es viel zu oft in unserem Leben, dass wir nicht das machen, was Jesus sagt. So es stehen, stehen so viele gute Dinge, manchmal sagt Jesus uns ganz persönlich was in unserem Alltag, wenn du gelernt hast, um seine Stimme zu hören, wenn du gelernt hast, dass er in deinem Leben ist, dass er dein Leben leitet, dass du mit ihm jeden Tag gehen kannst, dann merkst du, dass Jesus dir Dinge sagt. Aber das Entscheidende ist, ob du dir auch sicher bist, dass das stimmt. Entscheidend ist, dass du dir sicher bist, ob das, was Jesus sagt, auch wirklich stabil ist. Und ob du dir sicher bist, ob du auch das wirklich glauben willst. Ob das einfach nur etwas ist, was andere Menschen mal gesagt haben. Ob das einfach ist, was du vielleicht gelernt hast, was dir deine Eltern beigebracht haben. Oder was du hier öfter mal bei Tracks gehört hast. Weißt du, das ist alles schön und gut. Aber in bestimmten Momenten, wo es drauf ankommt, wird das nicht zählen. Sondern in diesen Momenten wird nur zählen, was du entschieden hast zu glauben. Und entschieden hast, das, was Jesus sagt... Das gilt für mein Leben und das ist fest. Ich habe mal noch ein anderes Bild mitgebracht, das könnt ihr mal anwerfen. Das ist hier ganz in der Nähe, ein paar Leute haben hier sogar mal, haben sogar mal da gewohnt. Ähm, ich finde diese Geschichte super geil, ein paar Leute hier kennen diese Geschichte. Und zwar, das ist äh, da, wir hatten hier mal so ein Haus, genau, Jakob hat da auch mal gewohnt, der guckt extra. So ein WG-Haus hier um die Ecke ist nicht mehr ein WG-Haus, mittlerweile wohnen da andere Leute, aber ein paar von uns haben da mal gewohnt und ich kann mich noch gut erinnern, als diese ganze Siedlung gebaut wurde, hier direkt um die Ecke, da wurde, standen da zig Bagger und es hat ewig lang gedauert und dann war endlich alles fertig, so dieser Parkplatz war ganz frisch und dieser Parkplatz ist halt so ein bisschen erhöht, so wie hier, nur ein bisschen höher noch und endlich war alles fertig und dann kam das Bauunternehmen und hat gesagt, hey, wir sind uns nicht mehr ganz sicher, ob wir da Beton reingegossen haben. Wir dachten einfach, wir sollten euch das sagen. Und keine Ahnung, das ist jetzt zehn Jahre her und eigentlich sollten da Autos stehen, eigentlich sollte man da gut einparken können, aber dieses Bauunternehmen war sich einfach nicht mehr ganz sicher, ob es da Beton reingegossen hat oder nicht. Weißt du, und das ist ein echt schlechter Zweifel. Das ist eine echt schlechte Frage, wenn du denkst, hey, das ist ein Parkplatz, da sollte man schon wissen, was da drunter ist. Weißt du, und seit zehn Jahren oder was weiß ich, wie lange kann da kein Auto stehen, weil keiner weiß, hält das den Belastungstest aus und keiner will's riskieren und keine Versicherung würde dafür bezahlen. Deswegen wurde damals gesagt, okay, wir stellen diesen Bauzaun dahin und dieser Bauzaun wird für alle Ewigkeiten da stehen, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob da wirklich Beton drin ist. Weißt du, und wenn wir manchmal Dinge haben in unserem Leben, die unsicher sind, dann kann uns das ganz schön einschränken. Weißt du, dann kannst du da Bauzäune stehen haben für den Rest deines Lebens und du wirst immer drum rum gehen und du wirst denken, nein, da stelle ich mein Auto nicht hin. Und du wirst immer irgendwie eingeschränkt sein in deiner Freiheit, weil du einfach nicht weißt, ob das stimmt. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass wir auch mal unter die Oberfläche gucken und gucken, hey, was ist da eigentlich drin? Da müsste sich mal jemand einen Bagger nehmen, das ist ein bisschen aufwendig, gebe ich zu. Aber irgendwer müsste mal nachschauen, ob da wirklich Beton drin ist oder nicht. Und dann wüsstest du, kannst du da drauf bauen oder musst du es reparieren? Und in unserem Glauben ist das ganz genauso. Weißt du, unser Glauben ist so komplex, unser Leben ist so komplex, die Bibel redet von so vielen Themen und ich wette, du hast Fragen, wenn du dir die Bibel durchliest, wenn du schon mal vielleicht was von Gott gehört hast dann wette ich, du hast Fragen über deinen Glauben und manchmal ist es einfach so wichtig, mal einen Bagger zu holen und da mal drunter zu gucken, was da drin ist. Manchmal ist es so wichtig, einfach mal mit Menschen ins Gespräch zu gehen und nicht nur zu sagen, ja, hey, Gott ist gut und alles alles wird schon und ich schiebe alle meine Fragen weg. Nein, es ist manchmal so wichtig, dass du weißt, worauf du stehst. Und es ist manchmal so wichtig, gerade wenn Wellen kommen, wenn gerade äh, mal Herausforderungen in deinem Leben sind und ich sage dir, sie werden kommen, dann ist es so wichtig, dass du weißt, was unter dieser Oberfläche ist. Dass du weißt, dass Jesus wirklich hält. Und ich will dich einfach ermutigen, wenn du Fragen hast, dann halt deine Fragen nicht zurück, sondern... Rede mit Menschen darüber, informier dich, schau tiefer in die Bibel rein und versuch mal dahinter zu kommen, weil es ist so wichtig, dass du dein ganzes Leben nicht voller Bauzäune stehen hast, weil sonst bewegst du dich auf sehr, sehr engen Raum, aber Gott hat viel, viel mehr für dich vorbereitet. Eine andere Stelle, die du bestimmt schon gehört hast, außer du solltest bei Predigten vielleicht ein bisschen besser aufhören oder öfter zu Tracks kommen dieses Jahr. Johannes 1, Vers 39, da... Da ist, diese, da ist diese Szene, Jesus fängt gerade an zu predigen und da sind ein paar, ein paar Typen, die sich einfach ein paar Fragen stellen. Sie gehen zu Jesus und fangen an, Jesus Fragen zu stellen. Und Jesus sagt diesen einfachen Satz, kommt mit und dann werdet ihr es sehen. Er sagt ganz einfach, hey, wenn du dir nicht ganz sicher bist, wenn du dir Fragen stellst, wenn du nicht weißt, ob dein Haus wirklich fest steht, das wirst du dich spätestens bei der nächsten Sturmflut fragen. Dann komm mit mir mit und dann wirst du es sehen. Dann folg mir, dann teste diesen Glauben, dann fang an das zu leben, wovon andere Menschen reden. Weißt du, wir können hier bei Tracks immer sehr, sehr viel über Glauben reden. Du kannst, wenn du in einer Kleingruppe bist, kannst sehr, sehr viel reden. Aber die Frage ist, was tust du aktiv in deinem Leben? Wo sind die Schritte, diese Glaubensschritte, die du gehst? Und das sind manchmal so, so Situationen, ähm, wo man so ein bisschen schwitzt, wo man vielleicht denkt so, oh ich weiß nicht, ob das wirklich hält. Aber genau das ist dieser Test. Weißt du, ich habe mich ähm, kurz erinnert, dass ähm, Gott mich gerade so vor einigen Jahren schon immer wieder herausgefordert hat, bei unterschiedlichsten Dingen. Und eine Sache, die die mir noch sehr, sehr vor Augen ist, ist, dass Gott mich manchmal herausgefordert hat, mich bei meinen Lehrern zu entschuldigen. Für irgendwas, ich weiß auch nicht mehr wofür. Und dann hat Gott mir so gesagt, hey, ich glaube, ich fände das cool, wenn du zu diesem Lehrer hingehst und ihm sagst, hey, so wie ich mich verhalten habe, das, was ich gesagt habe, das war nicht gut und ich will mich einfach dafür entschuldigen. Weißt du, das ist keine Traumvorstellung für einen Schüler, ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst, weil deine Klasse ist meistens irgendwie immer dabei und du erwischt so einen Lehrer ganz, ganz selten mal alleine und ich merkte aber, boah, Gott legt mir das so aufs Herz und Gott sagt mir, hey, geh mal diesen Schritt und ich, ich wusste nicht ganz genau, was wird passieren, ich wusste nicht ganz genau, ist das wirklich fest, so, was wird passieren, ähm, ist Gott wirklich ein guter Gott Kommt wirklich was Gutes dabei raus, wenn ich seine Wege mitgehe? Wenn ich mich auf das verlasse, was er tut? Oder lässt er mich einfach fallen? Oder habe ich dann einfach die A-Karte? So alle werden über mich lachen. Der Lehrer denkt, okay, du bist ein Vollpfosten. Und ich war mir nicht sicher. Und ich weiß noch, wie ich abends im Bett lag. Und ich hatte so Bauchschmerzen, weil ich dachte, ich kann das morgen nicht machen. Aber ich wusste, ich kann es nicht weiter aufschieben. Und am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen. Und ich war mega aufgeregt. Und mein Puls hat so geschlagen, weil ich dachte, ich will das nicht machen. Und dann habe ich irgendwann gewusst, okay, die Stunde ist vorbei, unser Lehrer geht raus und bin hin und habe ihn kurz angesprochen. Und ich habe gemerkt, wie einfach dieses kleine Gespräch, was in dem Moment da nicht wehgetan hat, unsere Beziehung so stark verbessert hat. Und ich habe gemerkt, wie einfach so eine viel bessere Stimmung reingekommen ist, wie ich davon profitiert habe, wie das für ihn gut war. Und danach hatte ich einfach so einen starken Frieden. Und ja, ich habe mal kurz geschluckt und ja, ich habe mal einen Tag echt, Ge, gelitten sagt man ne äh, so ich hat, ich habe einen Tag geschwitzt und ich dachte oh ich ich will nicht ich will das nicht machen aber diesen Schritt zu gehen am Ende hat mir gezeigt dass Gottes Wege gut sind und dass Gottes Wege standhaft sind und ich weiß nicht ob du vielleicht irgendwas in deinem Leben hast wo du wo du merkst boah das ist nicht meine Traumvorstellung das ist nicht das angenehmste aber wenn ich das mal machen würde dann würde ich sehen ob es wirklich hält und ich sage dir, mach das doch lieber in einer guten Zeit, mach das doch lieber, wenn gerade die Sonne scheint und lass es nicht darauf ankommen, dass da eine Sturmflut kommt. Weil wenn du dir da nicht sicher bist, dann bekommst du richtig ins Schwitzen. Deswegen, wenn du anfängst, Jesus zu folgen, dann wirst du nicht mehr fragen müssen, ob Jesus wirklich gut ist. Dann wirst du nicht mehr fragen müssen, ob Gott dich wirklich versorgt, weil du es dann erlebst und dann bist du nicht angewiesen auf irgendeinen Typen der hier vorne mit einem Mikro steht der dir die ganze Zeit sagt ja gott versorgt dich und ich habe es auch schon erlebt du vielleicht noch nicht aber glaub mir wie wär's denn wenn du jesus einfach anfängst zu folgen wenn du wenn du selber diesen glaubensschritt gehst und hinterher menschen erzählen kannst weißt du was gott versorgt mich wirklich auch wenn es manchmal herausfordernd ist und auch wenn ich gerade merke dass dass irgendwas in meinem Leben gerade nicht so schön ist, aber Gott versorgt mich wirklich und Gott ist wirklich ein guter Gott. Und ja, manchmal kommt Gott vielleicht einen Moment später, als ich mir das gedacht habe, aber ich kann dir sagen, Gott kommt pünktlich. Es ist so wichtig, dass wir dass in wir unserem Leben wissen, was hält und was auch nicht hält. Und es ist einfach so wichtig, dem nachzugehen. Das kommt einfach zu dieser Frage, was glaubst du, und was glaubst du wirklich? Weil es gibt so viele Dinge und ich wette, dieses Jahr haben das Leute auch schon genauso erlebt und haben sich diese Frage gestellt, weil wenn sich manche Dinge verändern in unserem Leben, wenn sich Umstände verändern, wenn sich Tagesabläufe verändern, wenn man manche Leute mehr oder weniger sieht und sich das Leben irgendwie anders anfühlt, dann sind die Dinge, die du mal geglaubt hast, die du gehört hast und die so allgemein, die du so bejaht hast, das sind alles schöne und nette Dinge, aber am Ende werden sie dich nicht halten, sondern es wird das halten, was du wirklich glaubst. Und das macht einen riesen Unterschied. Die Kirche hat sich vor vielen vielen Jahrhunderten mal zusammengesetzt und sich genau diese Frage gestellt und gefragt, was glauben wir eigentlich wirklich? Nicht so, ja, was sind alle Wahrheiten, die wir schon mal gehört haben, sondern was glauben wir als Kirche eigentlich wirklich? Und dann haben sie etwas zusammengeschrieben, was bis heute noch existiert und wo sie einfach mal beschrieben haben, hey, wir gucken nicht, so unsere Bibel ist über tausend Seiten lang, so wir, wir versuchen mal die allerwichtigsten Dinge zusammenzufassen. Und dabei rausgekommen ist das apostolische Glaubensbekenntnis, vielleicht hast du das schon mal gehört, äh, im Rallyeunterricht oder irgendwo. Und ich will mal ganz kurz mit euch da reingehen, was glaubt die Kirche eigentlich wirklich? Und die Frage an dich ist, sind das einfach Wahrheiten, die du schon mal gehört hast und wo du denkst, ja, ja, das wird schon stimmen, oder ist das etwas, was du ganz persönlich sagst, ich will das zu meinem Glauben machen? Weißt du, du wirst nicht bei allem einen Bagger holen können, das Ding aufgraben können und ganz tief reingucken, das machst du ja so auch nicht. Also wenn ich auf dem Parkplatz stehe, der da hinten oder dahin fahren will, was ich gerade gezeigt habe, dann tue ich da, würde ich das vielleicht tun. Aber bei einem Lidl hole ich keinen Bagger raus, okay? Du kannst nicht alles testen, aber du kannst Dinge testen und du solltest bestimmten Dingen nachgehen. Und bei diesem Text glaube ich, dass für dich Dinge drin sind, wo du dich mal fragen solltest, kann ich mich da anschließen und will ich, dass das... Das ist, was ich wirklich glaube. Und dann werden, glaube ich, ganz interessante Dinge passieren. Ich will mal vorlesen. Da steht Folgendes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das, in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich kann verstehen, wenn du vielleicht nicht dem Ganzen komplett folgen kannst, wenn du denkst, boah, das ist vielleicht ein bisschen alte Sprache und muss ich dafür jetzt studiert haben, um das richtig zu verstehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es lohnt sich da aber mal zwischendurch ein bisschen drüber nachzudenken. Und du könntest jeden Aspekt durchgehen und jeder Aspekt würde dein Fundament extrem stärken, wenn du zum Schluss kommen würdest, ja, das ist etwas, worauf ich mich wirklich ...stellen kann. Weil, wenn du etwas wirklich glaubst... ...dann gibt es die Freiheit in deinem Leben. Dann gibt es die Stabilität. Weißt du, ich habe nicht ausprobiert... ...oder ich habe ich hab keine, hab keine Flugzeuge konstruiert. Ich habe das nicht studiert. Ich weiß nicht, wie diese Dinger funktionieren. Ich weiß nur, dass sie fliegen. Und ich weiß, dass ich das wirklich glaube. Und deswegen steige ich in dieses Flugzeug rein... ...und meine Erfahrung zeigt mir, dass diese Dinger wirklich fliegen. Ich kann dir immer noch nicht erklären, warum... Aber ich habe es als Glaubensgrundsatz für mein Leben gemacht. Flugzeuge können fliegen. Und das glaube ich wirklich. Deswegen gibt mir das die Freiheit, dass ich in andere Länder fliegen kann. Ich weiß, es ist nicht gut für die Umwelt. Und jetzt gerade bei Corona sollen wir sowieso nicht reisen. Also jetzt nicht direkt irgendwas buchen, sondern chill mal. Aber es ist so gut zu wissen, dass bestimmte Dinge wirklich dein Glauben sind. Und dass du daran dein, dein Leben ausrichten kannst. Weißt du, wenn du hier liest, ich glaube an Gott, den Vater. Wir haben jetzt zwei Wochen über den Vater gesprochen. Und Julius hat letzte Woche so cool gepredigt, hier in Oberbarm, für die, die hier waren, von dem Vater, der auf seinen Sohn wartet. Der Sohn ist weit weg. Der Sohn ähm, denkt schon eigentlich gar nicht mehr an seinen Vater. Der Sohn hat alles verprasst. Aber dieser Vater steht da und er wartet jeden Tag auf sein Kind. Wenn du das wirklich glaubst, dann wirst du nicht in so einen Gottesdienst kommen und sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie würdig bin. Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt mit Gott reden sollte. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt will, weil den letzten Monat habe ich mich nicht um ihn gekümmert. Ich habe die ganze Woche noch nicht mit ihm geredet und jetzt komme ich in den Gottesdienst. Ist es nicht voll scheinheilig, jetzt anzufangen, Zeit mit ihm zu verbringen und dann fängst du so an, deine Zeit abzusitzen. Hey, ich möchte sagen, wenn du, wenn du glaubst, dass Gott dein Vater ist, dann brauchst du das nicht glauben. Dann, also dann, brauchst du, dann brauchst du keinen Zweifel haben an dieser Tatsache, dass er da steht mit offenen Armen und dass er dich liebt. Weißt du, ein Vater ist nicht enttäuscht, wenn sein Kind gerade, was vielleicht noch sehr, sehr klein ist, hinfällt, weil es noch nicht richtig laufen gelernt hat. Ein Vater ist nicht enttäuscht, wenn sich ein Kind bekleckert, während es ist, sondern ein Vater freut sich, dass das Kind es versucht. Und ich möchte sagen, wenn du das zu deinem Glauben machst, dann weißt du, dass Gott nicht enttäuscht ist von dir, sondern dass Gott Prozesse mit dir geht und dass Gott dich über alles liebt und dass du das Wertvollste in, in seinem Leben bist. Dann steht hier, ich glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die irgendwas sagen. Es gibt so viele Menschen, die eine Meinung haben. Es gibt so viele Menschen, die irgendwelche Professorentitel haben und die sehr, sehr schlau sind. Aber es ist so gut wenn du weißt, dass Gott mehr weiß als Menschen. Und es gibt viele Leute, die haben irgendeine Meinung und die versuchen, sie auch irgendwie gut zu begründen. Aber es ist so gut zu wissen, dass Gottes Meinung immer noch höher ist und dass Gott immer noch mehr weiß, warum? Weil er es geschaffen hat. Weil Gott der Autor von allem ist. Weil Gott die Bestimmung von allem kennt. Es ist so gut zu wissen, dass du nicht aus Zufall entstanden bist, sondern dass Gott eine Bestimmung für dein Leben hat. Dass Gott dich geschaffen hat, dass du hier auf diesem Stuhl sitzt, heißt, dass Gott etwas mit dir vorhat. Er würde dich nicht schaffen, wenn du keine Bestimmung hättest. Und ich glaube, dass Gott dich anschaut und einfach sich schon darauf freut, dass du immer mehr erkennst, was er alles mit dir vorhat. Weißt du, dann steht hier, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. So, dieses diese Floskel, unser Herr, das ist in der Bibel ein ganz äh, eine ganz interessante Formulierung, weil das ganz oft benutzt wird ähm, im Gegensatz zum Römischen Reich. Das Römische Reich hat immer gesagt, der Kaiser ist der Herr. Der Kaiser ist der Herrscher und es gibt niemand, der über diesem Kaiser steht. Aber die Bibel sagt uns durchgehend, auch ganz interessant im Römerbrief, der Brief, der an die Römer geschrieben wurde, also die, Rö die Christen, die in Rom gewohnt haben, Schreib ganz am Ende, Jesus Christus ist der Herr, um klarzumachen: hey, selbst wenn du Kaiser bist, selbst wenn du US-Präsident bist, selbst wenn, wenn du was weiß ich was bist, Jesus Christus steht über dir. Und es ist so gut, wenn du andere Menschen siehst, die dir Unrecht tun, die vielleicht nicht gut mit dir umgehen, ähm, wenn andere Menschen über deine Zukunft entscheiden. Es ist so gut zu wissen, nein, nicht diese Menschen entscheiden über deine Zukunft, sondern Jesus Christus entscheidet über deine Zukunft, weil er der Herr ist. So, du könntest über so viele Aspekte reden und dich überspringen, ein paar davon, aber dann kommen wir hier zu diesem Teil, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage wieder auferstanden. Weißt du, dieses, dieses Szenario, Jesus Christus stirbt, das kann eine nette Geschichte sein für dich. Das ist so, ja, man, wir glauben das so als Allgemeinheit, als Christen in Deutschland. Und ja, vielleicht ist da ja auch ein bisschen was dran. Wenn es eine nette Geschichte ist, dann wünsche ich dir viel Spaß, einfach dabei ein bisschen Ostern zu feiern. Du kannst ein bisschen Ostereier bemalen oder was weiß ich was machen. So, dann ist das einfach ein cooler Tag, wo man, woran man sich zwischendurch erinnert. Aber wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich ist, gelitten hat, am Kreuz, gekreuzigt wurde und gestorben ist. Und als alle Leute gedacht haben, es ist vorbei und die Geschichte hat ein Ende und die Jünger schon alle wieder zu Hause waren, weil sie gedacht haben, das war's, wieder auferstanden ist, hey, dann hat das so eine krasse Bedeutung für dein Leben. Weil du kannst in Situation sein, wo du denkst, hey, es ist vorbei und es ist zu Ende, aber Jesus Christus, hat das größte Comeback der Geschichte auf dieser Welt hingelegt. Und das ist ein Zeichen für dich. Er will dir auch wieder Auferstehung geben, jetzt in deinem Leben und für die Ewigkeit. Weißt du, Jesus Christus ist für dich gestorben, für all das, was du falsch gemacht hast, für alles, was du gerade in deinem Rucksack hast, was du mit dir rumträgst. Um das wegzunehmen, um dir zu sagen, hey, du musst das nicht mit dir rumtragen, sondern gib es mir und ich nehme das gerne. Ja, wir sind uns einig, du hast es nicht verdient, aber ich nehme es dir trotzdem weg. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob du das glaubst oder ob du das wirklich glaubst. Es ist ein Unterschied, ob du, ob du sagst, dieser Jesus ist vor 2000 Jahren wirklich für mich gestorben und danach wieder auferstanden. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, hey, dann hol dir doch an der Stelle mal einen Bagger und dann mach mal den Boden auf und dann guck mal rein. Dann fang mal an, in der Bibel zu lesen. Dann fang mal an, mit Menschen zu reden, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen. Dann fang mal an, Jesus wirklich zu fragen. Hey, existierst du? Und kann ich auf das vertrauen? Dann fang an, Jesus zu folgen, weil dann wirst du sehen, ob es wirklich hält. Hier steht, ich glaube, dass er kommen wird von dort, zu richten, die Lebenden und die Toten. Glaubst du wirklich, dass Jesus irgendwann wiederkommt und Gericht spricht? Das ist nicht die schönste Vorstellung vielleicht, so. aber das ist ganz, ganz wichtig. Glaubst du, dass es eine Ewigkeit gibt? Glaubst du, dass Ewigkeit nur gut ist oder glaubst du, dass es da Unterschiede gibt? Glaubst du wirklich, dass es Menschen geben wird, die in Gottes Gegenwart leben werden und dass Menschen getrennt sind von ihm? Weil wenn du es wirklich glaubst, dann wird das einen riesen Unterschied machen für deine Realität jetzt gerade. Weil die Ewigkeit ist viel viel länger als unser Leben jetzt. Weißt du, das sagen wir so leicht. Aber wenn du es wirklich glaubst, dann wirst du dir ganz andere Gedanken um dein Leben jetzt machen, dann wirst du wissen das, was wir jetzt haben, das, was wir jetzt erleben, das ist klein im Gegensatz zu all dem, was kommt. Und gleichzeitig weißt du, hey, ich will für all die Menschen beten, die jetzt gerade nicht mit Gott zusammenleben, die jetzt gerade keine Ahnung haben, dass seine Gnade, dass sein Tod am Kreuz uns in seine Gegenwart zieht, wenn wir sie annehmen. Dass wir nichts dafür tun müssen, sondern dass wir einfach diesen Schritt gehen können und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte deine Gnade annehmen und ich weiß, ich habe es nicht verdient und du weißt es genauso aber es ist trotzdem okay, weil du das so bestimmt hast. Weißt du, es macht so einen großen Unterschied, ob du das glaubst oder nicht. Und wenn du dir nicht sicher bist, vielleicht bestell dir mal einen Bagger, grab mal tiefer, stell dir mal ein paar Fragen, red mal mit Menschen und dann wirst du sehen, ob es hält oder ob es eben nicht hält. Ich will dich einladen, mal aufzustehen. Und wir wollen uns ein, zwei Minuten Zeit nehmen, wo du dir diese Frage stellen kannst. Glaubst du an Gott? Glaubst du, dass er dein Vater ist? Glaubst du an all diese Dinge, die wir gerade gelesen haben? Oder glaubst du es wirklich? Und wir wollen uns kurz mal ein, zwei Minuten Zeit nehmen, wo wir mal die Augen zumachen, wo wir jetzt noch nicht singen werden, aber wo du dir diese Frage einfach mal stellen kannst. Und vielleicht sind dir Dinge hängen geblieben, vielleicht kommen dir gerade Fragen hoch, vielleicht kommen dir gerade Dinge ähm, hoch, wo du denkst, boah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich hält. Aber dann ist es so wichtig, dass du dir jetzt gerade mal diese Frage stellst und vielleicht, wenn du merkst, ich sollte mir mal was notieren, ich sollte da nochmal tiefer drüber nachdenken, hey, dann schreib dir Fragen auf, dann rede mit Menschen darüber und dann nimm das wirklich mit. Weißt du, solange die Sonne scheint, ist alles cool. Aber in dem Moment, wo es getestet wird, ist es voll wichtig, dass du weißt, was du glaubst. Jesus, wir wollen, jetzt, wo wir gerade vor dir stehen, wir wollen dir einfach Raum geben. Und ich bete jetzt gerade für offene Herzen. Ich bete, dass Menschen jetzt gerade in ihren Gedanken geleitet sind von dir, Gott. Und ich möchte möchte dich bitten, dass du jetzt gerade Prozesse anfängst, da wo Menschen sich immer Fragen runterschlucken, wo, wo Menschen ähm, einfach denken, ja, ja, ich ja einfach immer alles und ich, ich glaube das schon irgendwie. Gott, ich bete jetzt gerade, dass du mit so einem Betonlader ankommst und dass du Sachen richtig aushüllst, dass sie wirklich standfest sind. Gott, ich bete, dass du, dass du Leben füllst mit Substanz, und ja, dass Leute, die einfach aus großartigen Elternhäusern kommen, die ihnen so viele gute Dinge vorgelebt haben. Gott, ich bete dass, dass jetzt gerade Menschen merken, sie gehen diesen Schritt aus. Hey, ich lebe das nach, was ja auch gut ist. Und jetzt gehe ich auf den eigenen stabilen Weg, der gar nicht viel unterschiedlich aussehen muss. Aber ich weiß, dass es mein Weg ist. Ich weiß, dass es meine Entscheidung ist.